0: 各位朋友，大家好，欢迎收听阅读未来双素养。我是品学堂郭真。最近呢，我注意到不论是老师或者家长哦，常常很担心地问我说：“哎，孩子不论是在课堂上学习，或是在家里面做功课哦，都非常容易分心哦，这个该怎么办呢？”我心里想哦，分心时代已经变成我们大人们必须学习的课题哦，尤其在这种。数位工具跟影音内容非常丰富的时代，好像很多老师跟家长不约而同都说这些内容哦，都影响着孩子专注力哈。所以，我们今天呢，就来聊聊如何面对分心时代。现在的孩子会分心，那以前我们在学生时期，尤其是国小端，我们自己会不会分心？说实在，我以前小时候也蛮分心的哦。那尤其是呃，上课的时候，稍微同学旁边。講個笑話，我們就一直在那邊偷笑啊！老師上課也就沒有注意了哈、哦。那或者是同學传传小紙條啊，那小紙條的內容永遠比老師上课內容有趣啊、哦。那回到家裡面呢，也沒有好到哪裡去啊、哦。回到家裡面准备要写功課，樓下的孩子哈、哦，當時附近邻居的小孩子說：「国珍下來啦，国珍下來啦，我們一起來玩什麼？那心裡面就開始坐不住了。哦，妈妈眼睛稍微瞄一下，呃，人还在位置上，可是心早就飘到楼下跟同学去玩弹珠啊，或者是玩那个呃昂拉、啊、飘啊这种小时候的玩意儿、哦。所以看样子分心并不是这个时代的孩子独有的现象，而是在我们小时候呢，也同时存在每一个人身上或多或少都会有的情况哦。那我想我们必须回到啊、呃、最原始的状态来看。人天生是分心還是專注的？說實在的，在我們人身上哦，如果做過瑜伽或者是練習過打坐的人哦，就會明白，要我們不分心是非常非常難的。我還記得我當時啊、呃、做瑜伽練習的時候，當時因為太太懷孕哦，她有去上瑜伽課。那表現出哎，我是一個很能夠同理太太的先生哦，我也就跟著去上瑜伽課。」那。老師當時就說：「來，我們就把眼睛闭起來。」哈，专注的去想，在你的心中有一朵莲花哈。”那我大概一開始維持個五秒鐘，但是馬上就會想到說：「等一下要去吃什麼？」那或者是說：「天哪，還有什麼工作還沒有做完呢？”然後老師又突然一句說：「專注。”那我又把那個心念拉回來。哦，可是沒到幾秒鐘，那個心念又飘到別的地方去了。所以看样子专注不是那么容易的事情，也就是说分心是一种自然的状态。但有的时候我对某些情境哦又觉得很好奇，我不知道大家有没有发现哦，当孩子决定分心去打电动玩具的时候哦，他所表现出来的自主性跟专注力哦，又远远超过于我们的想象。我們常會想說，如果他們這樣子的自主性跟專注力能夠應用在學習上面的話，那不知道該有多好、啊、所以，我們的孩子到底是分心世代，還是我們對於分心這件事情的了解不夠深？或許這才是我們在談分心世代這件事情應該進一步思考的問題。好，那前面呢，我們談到孩子在打電動玩具的這種專注度哦，那通常我們看孩子在打電動玩具，就會認為說啊。这孩子糟糕，分心，他又跑去做一些无关紧要的事情、哦、那我们很快就把孩子这个行为呢，把它归纳到负面的行为上面。可是，如果我们稍微仔细的去想想看，可能有另外一个问题是：为什么孩子宁可去打电动玩具，却不想要在有限的时间里面完成他迫切必须完成的功课呢？我想，事情的轻重缓急在孩子心里面、哦有一个属于孩子的排序，跟我们大人是不一样的。那这里面呢，我要稍微谈到心理学上面一个基本的认知哦，就是其实所有人的行为哦，在我们没有意识的状态下面，我们所有的行为都会满足我们最原始本我的需求是什么呢？快乐、开心，不是孩子是这样子而已哦，是我们大人也是哦。我们除了工作之外，其实只要不工作。或者是没有目标的工作哈，我们绝大部分都去做那些让自己觉得啊、哦、可以休息啊，可以去看自己追剧啊，所以这样子的行为，其实它满足的是一个我们最原始、最喜欢的，然后开心的状态。那小孩子在他心智还没有成熟的时候呢，他所有的行为都会被这个原始的欲求哈给限制住。所以他会跑去玩电动玩具，他只是回应了他最原始的欲求。所以，我们如果从这个地方来看的话，的确，孩子他偏离了他应该去做的事情，但是很可能是他应该去做的事情的价值，在我们跟他平常沟通或他自己的认知上面呢，不是摆在最优先的次序上面。所以，你如果只是单纯去限制他说不行，那他就会用一种非常原始的情绪来对抗你所说的不行。所以那个易怒的，或者是那种因为没有办法被满足所发泄出来的情绪，我想这就是我们身为家长常常跟孩子形成冲突或者是拉扯一个最难受的一种状态。所以这个时候我们可以做什么呢？我们要开始去同理，同时也要去观察孩子在我们所看见的跑去做别的事情的这样子分心的行为里面，有没有值得肯定的价值？打电动玩具，有些同学他。打电动玩具，他是喜欢这里面的一些策略上面的应用。那我们要看到说，看样子孩子在这里面不是单纯打电动玩具快乐的享受，他可能还有更多是能力上面的展现，比如策略思考，例如啊、呃，他会快速的判断，快速的整理这些东西。其实回到学习的现场，都是孩子现在在素养导向教学里面跟学习历程里面很重要的条件。所以我们怎么样？把这些能力迁移到学习上面去。那我觉得最重要的是，孩子在他原先所设定的学习时间点里面呢，他缺乏一个更长远的目标。我们可能长远的目标只是设定说你学习的成绩要好，可是坦白讲，这样子的目标可能沟通的不是价值，而是沟通出来的是压力。所以，我们能不能在语言上面？或者在目标的设定上面呢，做调整，让孩子在他的学习情境底下，例如他在玩游戏的过程里面，是充满挑战的任务，但是过程里面不断的有小小的收获跟成就，来满足他学习跟成就感。哦，那这个就会改变了孩子他在学习上面的心态。然后愿意为自己设下一个可以达成的目标，而在每一个小小目标达成的时候，我们可以给予肯定，那孩子就能够在啊、呃、游戏上面所展现出来的专注跟自主性呢，逐步的迁移到在他的学习上面。那我们倒过来想，如果学习就是一场有趣的游戏呢，那我想我们对于孩子在学习的安排跟跟他沟通的语言上面哦，都会有不一样的想法。那我想，這個時候可能有些聽众會困惑哈、哦。剛才我們想說的設定目標跟改變態度啊，有沒有具體的例子來當做參考哈、哦？好，那我就舉一個具體的例子哈、哦，一個非常成功分心的例子哈。<笑>大家會想說：「天啊，分心有成功的例子嗎？有，而且我每天都在做哈、啊。我不知道大家在開車的時候或在交通的路程上面會不會尤其像我開車。哈，我常常在開車的時候聽 podcast。好，那大家我们稍微想想看，开车我们常常说我们要专心开车。那如果我们今天一直强调专注做一件事情，不能够分心的话，那或许我在开车的时候，我也就不能够分心去做别的事情。可是实际上，我们常常在开车的时候去听 podcast， 那这样算不算是一种分心？是啊，它真的是一种分心嘞、欸。可是我们不会觉得这样的分心不好啊？那原因是什么？好，其实我们在心里面的设定哦不一样。如果今天我们把开车只是当做从 A 点到 B 点，它就是一个交通迁移的过程啊。那如果我想在这个交通迁移过程的时间里面呢，让我有学习的机会哦，那我就会好好善用这段时间，听听广播或者听听 podcast。那原本交通的时间呢，就成为高效学习的时间。所以，你有没有发现，在这个时候，我们的分心就不再是我们原先所认知那个不好的分心，而成为一个多功的状态。所以，我们可能要重新去思考一件事情哦。我们啊、呃、担心孩子分心，其实背后我们真正关心的是，孩子正在做原先预期目标之外的事情。他现在做的事情没有办法让他达到原先预期的目标。但是如果今天，他所做的事情跟原先的目标都有关系，那或许他并不需要只专注在一个行为上面，而是我们要看他有没有专注在目标上面，那就是一个非常大的差异。因为专注在一个行为上面，我们就会非常概念化的说，你有没有在呃看书？所以你就只会看到他行为坐在书桌前面。但如果我们今天是放到你有没有？放在完成学习、学会这件事情，或者完成你在这个阶段时间里面应该完成的任务，那或许在这个时候，他有其他的行为，你都能够容许，因为人有的时候会累的，人有的时候的确他会想先完成其他的事情，那后面才会比较安顿下来，能够去完成更重要的事情。这中间会因为每个孩子的差异，我们可能要做适时的调整。那也因为要了解孩子的差异，我们就要花。一点心思去观察孩子，甚至进一步的跟孩子沟通，表达他内心是怎么想的。那我们才有机会把我们的价值跟孩子沟通，而成为他愿意接受也愿意去实现的目标。那我想，这个就是我们在分心时代上面，我们可能要稍微放慢角度，不是急着马上去解决分心的问题，而是要先去了解造成分心背后的原因，同时我们要了解到。分心，它毕竟只是一个外显的状态。但是如果今天它是多功来完成它现在要完成的功课的时候，那我们其实也要包容，还是可能在这个状态下面，或在不同的平台上面，或者在不同的呃内容上面进行搜寻，甚至是跨平台的呃多工的工作。所以这就跟我们原先所认知的分心可能是不一样的。那同样的哦，刚才我所讲的这件事情啊，呃，可能会有听众说，那有没有具体的例子可以当做参考啊、哦？我想，啊、呃，我们常常听到很多观念，可是如果有具体的例子啊、哦，都能够帮助我们把这个观念给落实下来哦。那我想我自己也是这样子，我从很多不同的阅读内容里面呢，啊、呃，了解到有一些观念，我就真实的在我生活里面去实践它，试看看哦，这实验式验证。呃，事实最好的方法哦，所以我就拿我自己的小孩来实验看看哦。那是这样子、哦，我女儿今年呢，升六年级哦。那他们学校在教学上面也还蛮啊、呃、强调自主的，所以他们现在有很多功课哦，都需要孩子自己去寻找资料。那尤其在这种影音的素材上面哦，在他们学校做的报告，使用的机会非常的多。那他们有一次呢，为了做一个报告啊，大量在网络上面搜寻相关的影音资料，讲的呢是环境议题哦。那找着找着呢，当然在 YouTube 上面各种内容都有、哦。那他们同学一方面找资料，一方面连线啊、哦，这个数位时代的孩子真的不一样。他们在网络上面讨论，聊着聊着找资料就开始聊起。有一个同学很喜欢猫咪，因为他在搜寻资料的时候发现有介绍猫咪的影片。他就马上被那个猫咪的影片给吸引了，他就引发了在网络上面几个同学在大量讨论猫咪哦，那<笑>这个就很有趣。我就看到他们在讨论，那我也没有去干扰他们，反正他们自己要安排把工作功课做完的时间哦。那刚好呢，他们中间有个小小的休息哦，那我当时呢就把我女儿找来，我就说：“哎、欸，你的功课什么时候要交啊？”他说：“后天哦。”他说很棒哦，你呃能够多给自己一点时间哦，好好做一份功课哦，这样很好，不是赶着把它做完了。那我先称赞他有留充分时间这个呃行为。那接着呢，我也问他说，呃，你有没有发现你在网络上面搜寻资料花了很多时间呢、哦？他说有诶、欸。那我說，你到底剛才花那麼多時間呢、哦？你都在做什麼？他說我前面在收資料，可是後來就跟同學開始聊貓咪啊，我也覺得貓咪很棒啊，我很喜歡折耳貓啊，所以他就跟著同學開始去找折耳貓的影片哦。<笑>那我。我就听了就有点笑哈、哦，因为的确哦，我们自己在网络上找资料的时候，也会出现同样的状况哦，就看到诶、哎，好像有另外一个题材，平常就很有兴趣哦，就直接跳进去就点了就开。所以我想，这都是我们一般常态，每一个人都会有的情况。但是我有提醒他，我说你跟同学有约做功课的时间，那你们原先的时间还剩多少？他就说哎，我们大概还有三十分钟哦。我说那这样子能不能来得及完成哦？他说：“如果我们再聊下去，就来不及了。”我说：“很好，那如果你有意识到时间来不及的话，那你们现在可以怎么做？”那他就说：“那我要回去赶快提醒大家不要再聊下去了，我们要赶快把工作做好，免得到时候作演讲不出来。”我说：“很好，那你们就赶快去把功课做好。”那。工作做完了，在睡觉之前，我说很棒，你们今天工作做完啦、啊。那后来呢？他说，呃，我后来结束之后呢，我自己就真的去找了猫咪的影片来看，然后他就跟我讲说，折耳猫怎么样怎怎么样可爱，怎么样可爱啊、哦。好，那我想这就是刚才嗯、呃、我说具体的例子哈、哦，呃，孩子他一定会在这个过程里面分析。但我们有没有进行提醒，让他能够意识到，对我还有另外一件重要的事情，在优先次序上面要先做完。好，所以第一个我们要提醒孩子的优先次序，第二个呢是我们要设定目标。孩子他原先有设定目标，但他设定的目标忘记了，因为折耳猫跟猫咪的讨论太有趣了，所以他把原先的目标给遗忘了。所以我们要再一次提醒他目标，然后再来呢要给他鼓励。好然后提醒他方法，让他有方法能够具体的去完成他应该完成的工作。那同时在这个过程里面呢，他也就会建立经验哦，让这一次的经验成为他下一次做功课的经验，在这一次会分心的经验呢，来学习下一次是如何专注。所以这里面呢，孩子就不再只是变成我们责骂的对象，而是我们成为能够支持孩子改变的助力。那我们应该要有个观念哈、哦，我觉得我们需要在分心这件事情上面看到分心背后的另外一种价值，就是多功的价值。它可能因为要完成的任务复杂，所以它可能在工作的过程里面要开启很多不同的电脑上面的视窗，一般开始工作。而且我们要进一步的，过去我们只专注在一个行为上面，可是我们现在要专注在。有没有完成目标？好，有没有完成原先预期的结果的这个事情上面？所以有三个啊、呃、面向啊，第一个是我们要提高孩子的觉察能力。那第一个可以问的问题啊，就是提醒孩子，他可以问的问题，包括我们在问孩子都可以这样子问：你现在在做什么？孩子将来就会问自己说：那我现在到底在做什么？哦，这就是一种觉察的表现。那另外一个呢，是我们去启发他有意识的自主。那下一个问题，我们可以问的是：那现在应该做什么？他就会知道说：哦，我刚才在做的事情跟我应该做的事情不一样，所以我现在该做什么？这个问题呢，就是孩子自己将来他可以问自己的问题。那第三个呢，就是让他自主性的探究。所以接下来是：那我可以做什么？哦，这三个问题，第一个是。我现在在做什么？来提醒自己，可能跟原先做的要达到的目标不一样。那拉回来，我现在该做什么？回到原先目标设定的路径上面。那再来，我现在可以做什么？啊，可以怎么做？啊，那这个就回到落实的啊工具上面，或落实的步骤上面。然后专注在目标上，那孩子就会从失去目标的分心进入到。有具体目标的多功，那这个过程也培养孩子哈后射监控的能力。那有几个重点第一个就是我们要争取孩子专注的黄金时间、呃、科学家研究一个人的专注能力呢，最长大概是在二十分钟，十五到二十分钟，那这个是一个有效的专注时间除非你今天自我控制能力很好，否则在自然的状态底下人的专注力大概就是十五到二十分钟，大人也是如此哦，不要以为大人的时间比较长哦，并没有哦。所以如果我们今天在啊、呃、孩子学习跟给予他学习任务的时候，我们大概可以用二十分钟为孩子来做切分点啊，例如说阅读一篇文章，我可能要切成四个阶段，每一个阶段十五到二十分钟，那孩子就会非常。呃，有效的在一个小时之内哦，完成我们要他在阅读上完成的任务哦。所以第一个15分钟，这是一个黄金的时间点。嗯，嗯那第二个，我刚才讲到说，切不同的段落，然后给予不同阶段的任务，也就是赋予多元的任务。其实人都一样啊，做一件事情久了，他就会乏味了。可是如果今天因为任务目标不一样，操作的行为不一样，那他的专注度呢，会重新再被拉起来。所以又會有一個黃金的十五到二十分鐘出現，所以我們要給予多元的任務組合。那第三個重點呢，就是在每個階段呢，我們都可以給予一些呃归纳的會整。比如說剛才女兒他們在休息的時間，我就说來說：「你剛才做了什麼啊？你有,没有發現你們剛才的時間絕大部分放在討論貓咪的事情啊？然後很棒，呃，猫咪的事情的確很有趣，但是你剩下多少時間，所以我們把。任务呢，再回到原先的呃作业讨论上面。那猫咪的事情我们要排到后面去，所以我们要给予他反思，给予他引导，然后呢持续的给予鼓励。那最后呢，我们要把这个框架呢，在我们心中设立清楚，那孩子就会在我们所设定的这个框架里面呢，每一次呢都是有效的一个小时，或者是有效的一个半钟头。那在有效的一个小时跟一个半钟头所落实的学习，会比无限漫长、拖延、分心的三到四个小时、哦、有效非常多。那这件事情，在我们常态性的引导孩子有这样子的啊、呃、规划跟实际上操作、哦，他就会在心里面养成一种心智习惯，所以将来他就会很清楚事情有先后、轻重缓急的顺序。那我在。做事情的时候有明确的目标，我现在所做的事情都跟我的目标有关系，他就不会分心跑去做与目标无关、没有意义的事情。所以啊、呃，孩子在现在的生活里面，包括我们以前在我们的生活里面，或者是现在的工作状态下面，分心是常常会发生的事情。所以不是如何阻止孩子分心，而是如何帮助孩子专注。或许这才是真正解决分心的呃好的方法，跟好的思考。以上呢就是我今天的分享哦，让我们一起进化，成为陪伴分心世代成长的大人，同时呢也为他们创造多功的能力哦。以上呢就是我今天的分享哦，让我们一起进化，成为陪伴分心世代的大人。那非常谢谢各位长期的收听哦。呃，品月堂今年呢，呃，迈入第十年哦，那我们将举办新竹、台中、高雄的分享会。那报名的连结呢，各位可以在品月堂的粉砖或者是本集的文字介绍哦、啊，看到报名的连结。期待能够见到各位朋友哦。那今天呢，啊、呃，分享到这边。如果喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们下一次再聊，拜拜。